0: Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos novamente ao meu canal, um podcast, e hoje vamos falar sobre desenvolvimento cognitivo, mas propriamente sobre dinheiro. Sim, dinheiro também faz parte do seu desenvolvimento cognitivo, sobre as suas crenças com relação a dinheiro, sobre a maneira como você lida com o seu dinheiro, o que você pensa, faz, todo a, todo, faz, faz toda a diferença sobre os seus resultados com o dinheiro. E hoje... Para esse bate-papo, estamos aqui com meu amigo William Veríssimo.
1: Oi! oi Olá pessoal, papo. tudo bem?
0: Joia. Vou pedir para você se apresentar, Will, quem é você, o que você faz da vida, qual o teu relacionamento com o dinheiro.
1: Certo, então, oi para todo mundo aí do canal, uh, meu nome é William Veríssimo, eu tenho 20 anos uh, e eu sou estudante de economia na Universidade Federal de São Paulo, né? Uh, por isso que aí tem uma certa relevância esse tema que a gente está nesse podcast hoje. Um, e, assim, vamos falar. Vamos começar, já acho que, introduzindo o tema uh, e a relação com o dinheiro. Uh, meio que eu moro com a minha mãe. Então, somos só nós dois aqui. Uh, então, Oi, eu a nossa é... renda.
0: Oi, eu Oi. Você é um garoto rico, então? Você estuda economia uma universidade federal. Eu imagino, minha audiência, imagina que você seja um garoto rico
1: Não, coitados da sua audiência Vocês pensam isso, <risos> é brincadeira <risos> Mas assim, é, na verdade eu sempre estudei em escola pública, minha vida toda Eu moro em Guarulhos, inclusive Então eu estudei desde pequenininho Do prazinho até o terceiro ano do ensino médio Na escola pública, no ensino público E quem do, que tá ouvindo aí é, quem também estudou em escola pública Sabe o nível do, do negócio Sabe o quão ruim é Não foi nem etec né Essas coisas que é um pouquinho melhor ainda Foi a escola pública normal mesmo né? uh, E aí meu pai Veio a falecer dois anos atrás Então E ele já não morava com a gente Só que aí depois que ele faleceu, pior ainda uh, Aí ficou só eu e minha mãe mesmo E Então somos nós dois em casa e a gente tem que administrar aí essas, a nossa renda de forma conjunta, né? E aí meio que na verdade eu tento tomar um pouco à frente para não acontecer muitas. Uh, como eu posso dizer, né? É, é complicado você, você tratar assim, da, de uma renda da casa quando não é só a sua. Só a sua já é complicado, só que tipo, uh, quando você inclui que tem contas, tem luz, tem água, tem telefone, né? Uh, Além da, das, das contas pessoais, fica extremamente complicado. Sim, é Sim. e é
0: interessante, Will, é um ponto que você falou, né? É, nós temos crenças, né? O que são as crenças? A minha audiência já deve saber, ou quem acompanha, ou quem cai aqui, que a crença é uma formatação, é uma ideia que você tem do mundo pré-estabelecida, onde você normalmente generaliza essa ideia, distorce essa ideia, omite muitas informações e a partir daí você imagina que, que aquele modelo de mundo que você tem ou aquele modelo sobre aquele assunto é o um modelo que sempre vai acontecer. Acho que uma primeira crença que você já quebra é que você tem que ser rico para se interessar em dinheiro, para se interessar em economia. Ou que você tem que ter uma família muito estruturada ou escola particular para você poder passar num bom vestibular numa universidade, uma universidade federal num curso concorrido como economia.
1: Sim, é e, e na verdade eu acho que é justamente o contrário. É justamente uh, uh, por a gente ser pobre, por não ter dinheiro, que a gente devia se interessar mais pelo dinheiro, né? É, principalmente porque é, se a gente parte do, do pressuposto que a economia é o estudo da da escassez dos recursos e dinheiro é um, é um recurso escasso e quem menos tem dinheiro, onde esse, esse recurso é, menos, é mais escasso, é o pobre. Então, é, principalmente nós que que devíamos procurar saber sobre dinheiro, procurar entender, administrar melhor e nem precisa ser economista para isso, né, e, Interessante, muito bom o seu ponto O que eu, o que eu achei curioso
0: É quando você fala sobre atenção né? Sobre ser um recurso escasso e dar atenção eu, é um, Deve ser um pensamento geral Um pensamento das pessoas que, uh, que, por exemplo, pensam sobre Olha, eu não tenho muito dinheiro, eu sou assalariado eu não tenho uma empresa, eu não tenho grandes bens, eu não tenho uma grande fortuna para administrar. Então, por isso, eu não eu não tenho que me interessar em como administrar o meu dinheiro. Ou como fazer o meu dinheiro render, ou como trabalhar esse recurso que é escasso. O recurso chega para mim eu gasto. Sabe aquela velha, assim, por exemplo, o que eu tenho no mês? Ah, eu recebo, tipo, X. Vamos falar que o João. O João recebe mil reais por mês e ele termina o mês com... É, ele gastou os mil reais e ele ainda tem um boleto de 150 reais para pagar. Que ele jogou pro mês seguinte. E ele certo. pensa, se eu tiver dinheiro, eu gasto
1: dinheiro. Sim, 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 sim. Né? Então, realmente eu, eu acho que é, tá muito envolvido num processo assim de como você já cresce é, pensando sobre, sobre dinheiro, né? É o que você falou sobre, sobre as crenças, né? Uma vez eu tava numa aula de... num cursinho de Finanças Pessoais que um professor da faculdade resolveu dar por conta dele, assim... Foram, foram quatro sábados, né? Sábado de manhã, assim, lá em Osasco. Aí eu lembro que eu, que eu participei desse cursinho. E aí ele falou uma coisa interessante, por exemplo, na Black Friday, né? para quem não sabe, é, todo ano tem a Black Friday. Originalmente é americana, foi trazida o Brasil. Uh, acontece na última sexta-feira de novembro, e onde as lojas fazem os descontos assim, uh, fora do normal 50% 60% de desconto nos, nos produtos, né? livraria, eletrodoméstico, to todos esse tipo de loja aí faz, faz essa, essa promoção. E assim, e aqui no Brasil, ele, ele, eu lembro que ele trouxe uns dados, que é uma coisa muito interessante, é, que de fato. Uh, assim, na Black Friday, os brasileiros compram muito, né? Então tem tem aquele boom de vendas no, no fim de semana, na semana da Black Friday. Só que uh, eu lembro que mais de 80% das compras feitas na Black Friday uh, não eram à vista, eram todas parceladas. Então a gente já pega um pouquinho da cultura e da e da crença do brasileiro no dinheiro, como funciona. Então mesmo sabendo todo ano... Às vezes ele fica esperando para aquele produto que ele quer, que vai estar mais barato na promoção, só que não tem aquela mentalidade de guardar o dinheiro, de poupar, para quando chegar na data, uh, ele poder comprar ali, de fato, à vista, né, e aproveitar o desconto da melhor forma. Não, então, mais de 80% das compras foram todas parceladas. Né? Então é só um exemplo assim, de como a, a, a crença, de como a cultura de um país, de, um, de uma sociedade... É, funciona né é, nesse 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 aspecto aí do dinheiro
0: Will, e falando sobre eu imagino que você deva também ver sobre investimentos sobre como fazer o dinheiro valorizar mais claro que eu, eu imagino que o maior, maior investimento que você tenha feito na sua vida e por isso nós te parabenizamos, né? Eu acredito que a minha audiência também, quem está ouvindo vai, vai te parabenizar com relação a isso, é sobre você investir em estudo, em estudar. É, independente da tua condição, independente do lugar, né? independente do que até você falou do início, da sua renda, da sua, das suas questões familiares ou do lugar que você veio, você é, viu que o estudo, viu que a formação era uma era uma maneira de começar a mudar o teu destino, começar a mudar a tua história. E, e claro que você deve uh, pesquisar, que você deve ler sobre isso. Uh, então eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, sobre como como funciona, assim, é possível a pessoa, como como nós falamos, né além da questão da educação financeira, a pessoa estudar sobre educação financeira, a pessoa estudar um, medo, um, um meio de... Dela é, o, o pouco recurso que ela tem Ela começar a fazer uma aplicação Começar a, a Colocar isso em algum lugar Ela começar a, a mudar Essa história financeira da, da vida dela
1: Então É, é perfeitamente possível que, que qualquer pessoa Comece a mudar seus hábitos é, Em relação ao dinheiro né? Como a gente sabe Se é uma crença E se é um, um hábito É possível que ele seja moldado e de forma que possa tra trabalhar a seu favor essa nova crença Então assim, é, até citando um pouquinho que você falou da educação né? Muita gente pensa que dinheiro é, é, é o primeiro fator assim, que você precisa para atingir os seus objetivos Quer dizer, ah, se eu quero comprar uma coisa, então eu preciso de dinheiro é, é fato, você precisa do dinheiro Mas eu acho que primeiro, está muito mais no campo de crenças, no campo dos hábitos e para você moldar a sua forma de pensar para então atingir o dinheiro, uh, atingir o objetivo de, de conseguir esse dinheiro para conseguir o objetivo final. Sabe? Você diria que ele,
0: você diria que ele é uma consequência, não uma causa? Por exemplo, eu sei que muitas pessoas confundem isto, né? Quando eu falo sobre desenvolvimento cognitivo, a diferença entre consequência e causa de de algo, por exemplo, uma causa é assim. Por conta de você ter dinheiro, você terá mais dinheiro, isso é uma causa. A causa de você ter dinheiro seria você inicialmente já ter dinheiro. E consequência é mais ou menos o que você está falando. É, o dinheiro seria uma consequência de uma série de hábitos, de uma série de ações, de uma série de, uh, de crenças também, né, de estudos, enfim de ações que a pessoa está tomando e a consequência final é ela ter esse dinheiro para ela obter algum bem ela ter ela é, utilizar da maneira como ela como ela
1: quiser exatamente exatamente essa relação então é, a, as pessoas têm que parar de tratar o, o dinheiro como se fosse uma pré-condição né então assim se eu não tem o dinheiro é, então não tem como fazer Sei lá, porque parece que dinheiro, a gente sabe que é um recurso escasso, mas não é como se não, não tivesse meios de conseguir se você não tem, né? Então, eu acho que principalmente esse, esse é um, um fator de crença que tá muito uh, que tá intrínseco assim, na, na nossa sociedade e que tem que começar a mudar. E as pessoas comuns têm que começar a perceber isso, a grande massa, a, porque... É, eu lembro que você até falou numa conversa, né? Que a gente tem aquele aquele uh, aquele hábito cultural Que você comparou com os americanos, se não me engano e lá eles falam é, fazer dinheiro Não foi uma coisa assim? É, e aqui a gente fala ganhar dinheiro Ah, verdade <risos> verdade. É verdade, eu lembrei,
0: lembrei sobre isso é Porque eu tenho... Eu tenho é, neurolinguística, né? Eu, isso me... Isso ativa o meu, a minha veinha da neurolinguística, ela quase estoura num AVC. <risos> Quando a pessoa. Porque na neurolinguística você tem a semântica, você tem a forma e a semântica. Que é a forma é o que você fala e a semântica o que significa aquilo que você fala. Então não tem problema a pessoa falar errado. Quando, Se aquilo significa para ela errado, esse é um grande problema. E para as uhum. pessoas não existe o um problema o brasileiro falar em ganhar dinheiro. Mas para o brasileiro significa literalmente ganhar dinheiro. Ele sempre está procurando a maneira mais fácil, mais rápida e muitas vezes em alguma contravenção ou enganando alguém ou tendo o famoso jeitinho brasileiro para ganhar dinheiro. Por exemplo, a pessoa fala assim: Ah, a pessoa, é, você vai ganhar dinheiro se você virar um jogador de futebol, porque um jogador de futebol engana e, e é fácil e etc. Então ele ganha, ele ganha muito dinheiro fácil. Não é fácil Se você parar para pensar no jogador de futebol é a, O maior vestibular que existe no país É, um, é ser um jogador de futebol Talvez o... É... Talvez ser um político também Exato Mas talvez até Só comparado a um cargo de presidência De um país ah, sim. Porque... Políticos, você pode ser vereador, você pode ser prefeito, você tem várias oportunidades. Agora, jogadores, você deve ter aí jogadores ganhando acima de 100 mil, um número muito pequeno, em torno de 50, 60, em torno do, ao redor do Brasil, né? São os times da primeira divisão e alguns, alguns profissionais, os reservas ou os juniores, não, não chegam a ganhar salários tão altos assim. Né? Ou com direito de imagem, etc e... É verdade Ou a pessoa fala assim ah, Você tem que casar com alguém rico Você tem que, você tem que encontrar uma forma Ou todo mundo corre para fazer alguma coisa De repente vira uma moda De você fazer uma, pegar uma profissão Ou pegar alguma coisa Ou por exemplo Por que, que no Brasil Eu tenho uma outra teoria também Até com relação a, a, a isso sobre ganhar dinheiro né? Por que, que existem tantos golpes no Brasil que o golpista ele só consegue prosperar quando ele tem a vítima dele pensando em dar golpe em alguém. Então todo golpista ele está dando golpe em uma pessoa que quer dar golpe em outra pessoa ou ah, no é. sistema como um todo. E aí você vê os, o caso de pirâmide financeira, né? Que o cara fala assim, olha, o teu dinheiro vai render 20, 30% ao dia. Me mande o seu dinheiro. E a pessoa sabe que em nenhum lugar rende isto, ela já comparou, ela fala, ah, não quero nem saber como, como que eles vão fazer, eu quero que renda isto. Então, essa mentalidade sobre esse ganho financeiro, né?
1: Sim, sim, sim. É verdade. Eu ia citar exatamente as pirâmides financeiras, né? Que é o exemplo mais... Mais explícito, assim, de, de pessoas que acham que dá para ganhar dinheiro fácil, né? E, e de pessoas que sabem que existem esse tipo de pessoas se aproveitando disso. E, uh... infelizmente, é um
0: contraponto também, né? Porque eu, eu penso assim: é, como, como que nós somos um país ainda muito travado em, em várias questões? Uh, então a pessoa vai pensar o seguinte: ah, tá, eu entendi, Guilherme quem está nos ouvindo agora. Eu entendi, Guilherme, você falou que... Eu entendi você, Guilherme, entendi você, eu, entendi o ponto que vocês querem chegar sobre educação financeira e etc, e trabalhar e etc. É, só que se eu não fizer algo é, mirabolante para fazer o dinheiro, é, então não vou ter como ter dinheiro. Por exemplo, bolsa de valores, né? Você falou de pirâmide financeira, aí tem essa história de Bitcoin, tem história de é, de trade tem história de bolsa financeira ah então tudo isso é quer dizer que isso é, é golpe eu vou cair num golpe ou esse pessoal que oferece coisas a partir da bolsa é golpe como que isso funciona eu vejo que existem existe também uma crença por pessoas pegarem essa pegarem é, digamos essa marca né olha ganha dinheiro na bolsa faça teu dinheiro multiplicar então a pessoa tem dois pensamentos. Primeiro que se ela entrar, ela pode cair num golpe. E segundo, que apenas pessoas com muito dinheiro poderiam, com muito dinheiro, com muita educação financeira, poderiam entrar nesse tipo de situação para fazer o dinheiro dela render e para começar a mudar a história dela. O que você acha com relação a isso?
1: Bom, uh, aí a gente tem vamos tratar desses dois pontos específicos que você falou, né? Então essa primeira coisa aí de entrar na bolsa, então eu posso cair num golpe. Uh, a primeira coisa e que eu ouvi isso, eu não vou me recordar de quem. Muito possivelmente um professor. Mas é, não investe no que você não conhece. É, é o primeiro é, é a premissa básica do investimento Não invista no que você não conhece
0: Legal, a primeira tá? dica para o
1: pessoal notar aí já. É, porque assim Ah, porque eu ouvi falar que Sei lá, meu amigo ganhou 100% de lucro uh, Operando por um mês num, num negócio que você nunca ouviu falar que você não sabe Como funciona, mas aí uh, Porque seu amigo ganhou E aí ele te falou, você já se empolga e vai lá Já vai pôr, sei lá Metade da sua poupança, não, calma eu acho que, então, primeiro, Gui, a gente tem que buscar conhecimento para evitar esse tipo de coisa, sabe? E hoje em dia com a internet não é difícil. Não é difícil você entender uh, como funciona o básico da bolsa, como funcionam uh, derivativos, como funciona debentures, todos os, os objetos de investimento que você tem na bolsa. Não é tão difícil você adquirir conhecimento e você tem que buscar. Você não pode uh, jogar teu dinheiro em qualquer coisa você né? se, se não tem que ter o mínimo de, de bom senso, né? Uma coisa que aconteceu, por exemplo, foi com o Bitcoin é, no final de 2017. Se eu não estou enganado, no final de 2017 que deu aquele boom de mais de 150% Assim, no mês de dezembro. Pô, Isso a foi... galera que perdeu uma grana né, nessa, nessa subida do Bitcoin uhum. foi uma coisa assim absurda, né? Mas por quê? investimentos sem fazer ideia do que é Bitcoin, sem fazer ideia do que funciona, de como funciona uma moeda digital uh, e aí deu no que deu né, muita gente ganhou dinheiro, mas muita gente perdeu dinheiro e é, é que nem essa crença de que trader ganha dinheiro fácil é, o que é mentira, se a gente for tirar a média aí provavelmente vai estar negativa, se a gente for pôr na balança todo mundo que opera na, na bolsa de valores né, com certeza tem mais gente perdendo do que ganhando. Entendi. Então,
0: tô... William, Entendi. E como seria um início, assim, se a pessoa pensar, tá, eu não tenho tempo, eu não tenho como, por exemplo, poupança.
1: A poupança, ela é um, um lugar pra deixar dinheiro? Oh, uh, então ir falando assim de pô, não respondendo a primeira pergunta não poupança não é um lugar para você deixar o seu dinheiro o rendimento dela é pífio é, é quase sempre superado pela inflação ou é, tomado grande parte desse rendimento é tomada pela inflação no final do ano e tem investimentos tão seguros quanto a poupança assim absolutamente seguros com 100% de segurança né e que rendem que rendem mais que rendem acima da do, do, do rendimento da poupança Um exemplo clássico é o Tesouro Selic né? Se não me engano Ele está rendendo mais ou menos 6,5% ao ano Da última vez que eu vi né? E é um rendimento Que vai te, de, te dar uma taxa Acima da inflação e que você pode começar a investir A partir de R$30,00 por mês né Nas então, corretoras então, nas, assim, então 30 que reais por mês
0: 5 mil, 10 mil, 20 mil para começar a, a investir o dinheiro dela de maneira de maneira inteligente, com 30 reais ela já pode iniciar.
1: Sim, com certeza. Eu, sabe por quê? Porque mais importante não é nem a quantia que você começa a investir, e sim a questão de você criar o hábito de investir. Sabe? Por isso que é, as pessoas têm que mudar essa crença de novo. Estamos batendo na, na mesma tecla mas é. é verdade tem que mudar o hábito tem que mudar a crença então assim você não precisa ter muito dinheiro você não precisa ganhar um salário astronômico de político de jogador de futebol para começar a investir você precisa criar esse hábito
0: e, e esse hábito essa, esse dinheiro para investimento geralmente tem muitas pessoas que pensam assim é como tudo é hábito né eu, eu trabalho com várias pessoas e comento com elas que tudo é hábito se a pessoa tiver uma, uma boa motivação se ela tem se ela consegue passar para o organismo dela uma boa motivação e ela consegue transformar aquela ação numa ferramenta sistêmica ela consegue criar um hábito exemplo, você por exemplo poderia pensar assim a cada cafezinho que eu tomo eu tomo muito café, eu saio na rua eu tomo escritório e vou tomando café a cada café que eu tomo eu separo um real e no final do dia eu vou juntar aquilo para investir na bolsa. Para investir na bolsa, não minto. Para colocar lá no, no Tesouro Selic, né? Que é algo certo. bem interessante. E aí a pessoa viu que no dia ela juntou três, no outro quatro, no outro cinco. Na primeira semana provavelmente foi uma. Ela teve uma tensão em fazer aquilo. Nossa, tô gastando muito, nossa no final do mês, mas depois ela se adapta e aí ela acaba conseguindo, por mês ali, colocar, sei lá, 50, 60 reais. Esses 50, 60 reais faz diferença?
1: Primeiro, na questão do hábito, ele faz diferença, né, quando, quando você torna o costume de, de investir natural para você. E, sinceramente, é, é assim, se você tem pouco se você tem pouco, você tem que começar a investir em alguma coisa. Você tem que parar de dar desculpa de que ah, não, mas eu só ganho mil reais, só ganho meio reais. Não vai adiantar nada investir. Não, cara, olha só, você tem que começar a criar o hábito de investir e justamente porque é aquela questão. Não é? Você não precisa já ter dinheiro para começar a ganhar dinheiro. É importante que você tenha o hábito de poupar, é importante que você crie uma reserva de emergência, por exemplo, você falou que 50, 60 reais uh, Muita gente então deixa de investir Porque uh, a grana que ela tem disponível para isso pouco mas a importância de se ter uma, uma reserva de emergência para caso aconteça alguma coisa, para caso você é, fique impossibilitado de, de, de trabalhar por um tempo, principalmente se você não está no, no regime CLT, né? não tem aquela garantia do, do INSS, do, do seguro-desemprego, assim como em países desenvolvidos na verdade já não tem, né? não existem leis trabalhistas, que, então que se você por acaso fica impedido de trabalhar por um tempo, não, não tem um fundo do governo que vai te garantir. Mas as pessoas têm o hábito de investir, de criar uma reserva de emergência que vai de três a seis meses, e, e ela tenha esse, esse dinheiro guardado para sobreviver durante esse tempo, caso aconteça algum problema. Então é uma questão até de própria, da própria segurança da pessoa
0: esta é, você tá falando que é uma tendência mundial, né, a questão do, do, do CLT, né, eu, eu penso também que o, que o brasileiro é cultural nosso e, enfim, não tem como a gente tirar a política, talvez, desse, um pouco desse assunto, talvez não política, talvez um pouco mais... Uma questão de posicionamento Não seria ideológico Mas seria sobre a questão Da educação Eu, eu sempre bato, eu friso muito nessa tecla uh, Com os meus clientes Sempre quando eu falo que você é o responsável Pelo teu sucesso Sendo você o responsável pelo teu sucesso Você é o responsável Pelas estratégias e pelo conhecimento Que você tem Para ter o seu sucesso Ou seja, ninguém mais O Estado não é então, por que que o Estado deveria ser o responsável pelo teu dinheiro, pela maneira como guarda o seu dinheiro, pela maneira como investe o seu dinheiro? Para mim, por exemplo, FGTS, multa, todas essas coisas, para mim é um, é um absurdo, sabe? Eu não, eu não entendo como as pessoas, ou para mim até, até a questão da educação, da maneira como a educação é trabalhada hoje no Brasil, também é um pouco um absurdo, porque eu não entendo por que o Estado quer controlar porque todas as pessoas devem ter o mesmo currículo uh, durante anos, né? Durante... as crianças têm o mesmo currículo durante anos e anos. Uh, só, talvez, depois, no vestibular que você tenha algumas escolhas, uh, mas, e, como a gente falou, né? Imagina que você... da mesma maneira como a educação, as crianças têm o mesmo currículo, os adultos têm o mesmo tipo de investimento. Que é essa questão aí do, do FGTS. Uh, eu, eu sei que hoje um dos grandes problemas, eu sei que agora a gente está um pouco até filosofando sobre a questão da educação, mas para a questão prática, você falou sobre. A gente falou sobre pilares, né? Pilares de comportamento, de hábitos, de pensamentos e de estratégia. O primeiro deles, que você citou bem, a questão das crenças e que dá para você poupar sim, não importa o valor que você tenha. E o segundo deles, que eu acho que a gente está comentando um pouco, entrando um pouco nisto, é que dá sim para colocar o dinheiro em algo mais rentável e que existe várias maneiras de fazer. Uma delas, você não nem administrar o seu dinheiro, que foi o que você comentou da questão do... Do, do, do tesouro né? tesouro direto é, eu queria saber também, Will acho que um terceiro que as pessoas sempre vão querer perguntar e vão querer saber é sobre como gerar mais dinheiro se existe uma o que você aprendeu, qual a sua visão sobre como gerar mais dinheiro sobre como pensar de uma maneira uh, a gente fala muito sobre empreendedorismo né? mas às vezes acho que não é nem questão de empreendedorismo é questão de como como trabalhar numa geração melhor, como trabalhar em, em produzir mais, mais recursos. O que você pensa sobre sobre esse pilar de produção de, de riqueza, produção de recurso?
1: Olha, uh, para falar a verdade, eu não sei. Eu acho que você vai, vai discordar um pouco, que você até citou, mas aí você falou que não não exatamente. Só que para mim, empreendedorismo. É sim o, o pilar assim, fundamental nessa questão, né? para que haja desenvolvimento, para que haja crescimento, não só para as próprias pessoas, mas no agregado em geral, o empreendedorismo tem que ser estimulado, incentivado e muito provavelmente é a melhor forma de fazer o seu dinheiro multiplicar, só que obviamente também não é a única. Ah, entendi. Deixa eu voltar ao assunto um pouco. Tem uma
0: tem uma distinção, né? Eu, os estudos que eu fiz relacionados a empreendedorismo, as pessoas confundem muito é, você realizar um trabalho, você ter uma proposta, ter uma estratégia, realizar um trabalho com empreendedorismo. Empreendedorismo, por exemplo, é relacionado a você criar algo completamente novo. Ou seja, se você for no mercado agora da tua esquina, comprar sorvete, comprar água, sorvete, enfim, que seja, e sair vendendo no farol, isso não é empreendedorismo. Isso é uma função, é um trabalho. Empreendedorismo é se você misturasse água com sorvete, criasse uma água com o sabor daquele sorvete e não tem isso no mercado. Isso seria empreendedorismo, você tem um produto que, é, que ele é completamente novo.
1: Exatamente, exatamente. Sabe por quê? Porque, de novo, voltando ao ponto da, da economia e do, do pilar fundamental da economia. Uh, a gente estuda a escassez dos recursos, dado que, do, na outra ponta, se, por um lado, os recursos que tem disponível são escassos, do outro, as necessidades humanas são ilimitadas. Então, assim... Sempre, sempre, sempre as pessoas vão estar tá precisando de novas coisas Vão estar tá precisando de novas soluções para problemas Vão estar tá precisando de novas coisas para consumir E assim, é, o empreendedorismo é justamente você Você encontrar uma melhor, uma melhor forma de resolver um problema das pessoas Que ou não tem solução ainda Ou que tem uma solução Só que você acredita que você pode fazer melhor Né? Uh, e aí, é óbvio que a gente tem milhares de exemplos, como o Uber, né, que resolveu um problema de mobilidade urbana e que só não resolve mais, na minha opinião, porque tem tanta regula regulação sobre ele, né? É,
0: eu, eu posso frisar de novo esse assunto, porque para mim isso é outra, é igual do ganhar e make, é outra coisa que também salta a minha veia, <risos> da derolinha, assim. <risos> um debate forte na minha vida neurolinguística, porque quando eu estava estudando sobre, é, realmente tem uma é, é um outro problema que não existe na nossa língua agora usual algo para empreendedorismo e algo para você trabalhar por conta
1: própria. É que seria um trabalho autônomo puramente. Autônomo exatamente. As pessoas
0: confundem empreendedorismo com autônomo. Empreendedorismo é exatamente isso que você falou. o Uber. Não existia Uber antes do Uber. Foi criado no Brasil para você empreender é, no pé da letra é muito difícil, é muito difícil mesmo, porque para criar um novo Uber, para criar um produto que vai atender uma necessidade que ninguém tem, é a mesma história daquele jogador de futebol lá que vai ser estrela de um time. É uma é um processo seletivo muito grande. Agora, você fazer um trabalho autônomo é muito fácil. O cara que vende água, ele tá fazendo um trabalho autônomo. O cara que vende água e colocou numa bandeja para que isso vai valer um pouco mais, né? Que hoje em dia a gente fala que é o, o cara que tá fazendo alguma coisa gourmet, tá gourmetizando alguma, alguma área. É, ok, ele pode não ser um empreendedor? Não, ele não necessariamente precisa ser um empreendedor. Ele pode vir alguém aplicando essa ideia, modelar a ideia de alguém, né? A modelagem seria você trazer essa estratégia, e utilizar essa estratégia no teu contexto, adaptando para o teu contexto, e ok, você não criou nada, você não precisa criar algo, você não precisa fazer uma pesquisa de mercado, né? a história da, das startups, né? por exemplo, a cada startup que, que tem, que faz sucesso, a mesma empresa ou para um produto, que ele empreende em alguma área, a mesma empresa ela já tentou antes muitos outros produtos. Então eu, eu costumo até comentar isso com algumas pessoas. Né? Talvez a gente pensa muito, o brasileiro ele é muito criativo, ele pensa muito sobre criar. E não necessariamente a gente precisa criar o tempo todo para é, fazer dinheiro ou ganhar dinheiro, a gente pode só olhar ideias que estão sendo utilizadas, que estão sendo aplicadas, Ir lá e, e trabalhar essas ideias também, né? fazer essas ideias, porque isso também já vai ser algo muito bom, não necessariamente a gente precisa inventar um Uber uh, a pessoa que está aqui ouvindo, ela não precisa fazer um Uber, ela não precisa fazer algo extraordinariamente grande, ela pode fazer algo pequeno e que alguém já esteja fazendo em algum outro lugar
1: exatamente até porque se se a gente tivesse que puramente inventar então a Uber não teria concorrência hoje em dia né é, porque não, não teria chegado outros aplicativos porque a fala pô ah, já tem a Uber aí né então deixa para lá mas legal, não pelo eu, contrário isso,
0: né? cara isso é muito legal o que você falou agora porque isso me me lembrou casos assim muito legais de, de geralmente cidades né cidades do interior tem muito isso a pessoa faz um comércio Uh, faz uma um, um barzinho, um barzinho, uma balada num lugar, As baladas ali na localidade e às vezes a gente tem aquela aquela crença, né? acho que é uma crença também do brasileiro. Ah, meu concorrente está aqui do meu lado, nossa, vai acabar com o meu negócio. E às vezes não alavanca todo mundo ali, né? Era um, talvez era um público que ia para outro lugar, para outra cidade, de repente eles conseguem concentrar. Aquele público e vira ali um, um ecossistema e a galera é, começa a conviver muito bem,
1: né? Não, exatamente, exatamente. Às vezes você, aquela rua ali, agora começa a virar um, um meio que um point onde, onde a galera sabe que tem, tem opções, né? E, e se reúne para ir lá e às vezes. Iam um no seu concorrente, mas aí uma parte da galera gosta mais do, do seu estilo de música e, Enfim, é, concorrência não é ruim para ninguém é, e, e isso também é um fator assim, que ainda é muito, como, como você mesmo disse Ainda está ainda muito preso assim, na, na cabeça do brasileiro né? Que é, se, se o cara ali do lado abriu um negócio, então tipo, acabou com o meu negócio não, cara, agora você tem até um incentivo, eu diria, para oferecer um serviço melhor.
0: É, tem uma, uma coisa que me, chama muito, me chamou muito a atenção, é nas primeiras páginas já do livro Segredos da Mente Milionária, do T. Habierker, né? Ele, ele fala sobre a realidade americana. Cara, aquilo é. você lê aquilo é um tapa na cara e faz todo sentido, por exemplo, talvez até cultural, eu tenho trinta e poucos anos na minha idade, <risos> mas eu tenho <risos> certa experiência maior e talvez eu já tenha até visto mais isso ou ouvido isso de muitas pessoas, mas eu acho que também é uma crença, aqui <coughs> é nossa, uma crença brasileira, é, que é assim, se você tiver um negócio e tiver um sócio, o teu sócio, ou você vai falir no teu negócio, ou o teu sócio vai passar a perna Eu sempre ouvi desde moleque Histórias assim Ah, minha família tinha tudo O sócio passou a perna Engraçado é que eu nunca ouvi a história do assim Minha família não tinha nada Meu pai fez uma sociedade passou a perna em alguém Agora a gente tem tudo
1: É, <risos> é verdade É sempre o outro, né? É verdade
0: eu sempre, lado, eu sempre ouvi o lado da história que tinha Da pessoa que tinha tudo E foi passado a perna E aí a pessoa... Uh, e eu, eu acho isso muito engraçado eu acho isso muito eu acho isso estranho até e aí o que me chamou a atenção no livro do, do Harvey né, era a questão da da prosperidade coletiva o que é essa prosperidade coletiva ele falou assim que pessoas que têm dinheiro elas produzem mais pessoas que têm dinheiro e elas são altamente confiáveis umas com as outras porque o que faz todo sentido também uh, é mais ou menos assim, você produz riqueza, você ajuda outra pessoa a produzir riqueza, você se torna confiável naquele seu meio e a partir dali, mais pessoas, você vai ajudar mais pessoas e vai você vai fazer parte de uma engrenagem que, que vai te transformar em uma pessoa que seja mais abundante, que seja mais uh, lucrativa para as outras e lucrativa para para você mesma, né, e aí fazendo um contraponto com a crença brasileira, eu imagino que a crença, eu vejo muito, imagino não eu vejo, né, a crença brasileira em qual sentido, assim, você vai ganhar dinheiro, você tem que ganhar dinheiro sozinho é como se o recurso dinheiro ele fosse tão escasso que você ganhar dinheiro significa que você está me tirando dinheiro sabe aquela história assim, você é é o cara que mais ganha dinheiro entre teus amigos, teus amigos ficam com inveja, como se você estivesse ganhando o dinheiro deles. E não ser uma oportunidade para eles te seguirem, para eles, até do que eu falei, né? para eles serem autônomos e te copiarem, te, te modelarem o que você faz. O que você acha sobre, sobre essa crença de, de, ah, de sócios, né? e sobre essa mentalidade de uma, da escassez tão grande do dinheiro que eu tenho que ganhar Mas as outras pessoas não Eu tenho que ganhar meio que sozinho uh,
1: Vamos lá tem, tem dois pontos aí que eu queria Que eu queria dar maior enfoque. Vamos começar pela, pela Essa questão do, do dinheiro Ser escasso E na verdade eu até usei isso Eu usei essa expressão no, no, no começo do, do podcast Mas uh, Eu acho que a gente tem que fazer uma diferenciação Semântica da questão do que é dinheiro e do que é riqueza para ficar mais claro, porque assim uh, quando a gente diz que o dinheiro é escasso, na verdade a gente quer dizer que que os bens produzidos, que os serviços ofertados uh, estes sim são escassos, que seria a riqueza, né, os bens mas os produtos ofertados são de fato a riqueza, o dinheiro o dinheiro, o papel esse aí não, esse aí só é escasso quando acabar a tinta da na impressora, sabe e, parafraseando o Ciro Gomes, se, se acabar a tinta, a gente imprime mais tinta. <risos> Brincadeira, ele... <risos> Brincadeira, ele não disse isso, não fiquem bravos, ele desse Ciro. É, mas, assim, então, o dinheiro, o dinheiro, o dinheiro, papel, não é escasso, né? Mas riqueza é escassa. É, só que ela é escassa, só que também ela pode ser produzida. Então, a gente... Eu acho que é, é, é burro o pensamento de que uh, eu tenho que ganhar dinheiro sozinho ou, ou que nem você citou, que, de ter inveja porque você está ganhando o meu dinheiro, o dinheiro que eu deveria ganhar. Não, na verdade, é quando você produz riqueza, quando você gera valor, seja ofertando um serviço, seja com um produto que as pessoas necessitavam, e aí você está criando riqueza, você está criando uma solução que antes não existia, você está criando valor e está criando riqueza. Então, assim, a riqueza escassa é, mas ela pode ser criada através do trabalho. Então, acho que esse é um ponto bem importante de, de, de se destacar. E a partir disso, então, é, eu vou citar até um, um, um autor clássico de economia, uh, Adam Smith, provavelmente você, Gui, já ouviu falar, uh, e o pessoal também, o pessoal que está ouvindo aí, talvez tenha ouvido falar, ele é o pai da economia, e no livro, na obra principal dele, é A Riqueza das Nações, que busca justamente, ele busca compilar e entender por que que umas nações são mais desenvolvidas do que outras, é, ele fala sobre esse enriquecimento coletivo, né? e uh, o, o que basicamente ele diz, uh, tem uma frase até bem famosa, eu não vou le lembrar o pé da letra, mas ele fala que, por exemplo, não é da, da benevolência do padeiro que, que você pode é, comprar pão de manhã todo dia, não é porque ele é bom que ele oferta pão para você e que você tem um pão quentinho ali para comprar, e sim, porque ele está pensando no próprio bem dele, né? Ele não produz pão porque é, ele quer que as pessoas comam pão e que todo mundo fique feliz. Ele produz pão porque ele precisa do dinheiro para trocar por outras coisas que ele necessita. Só que quando ele está pensando nele mesmo, né? E ele produz esse pão para conseguir dinheiro, ele está permitindo que você use o teu dinheiro para comprar pão, que é uma coisa que você precisa. Então, assim, sabe, quando você então quando quando você investe no você faz um investimento produtivo quando você gera valor gera alguma riqueza então você está pensando no seu ganho você não está pensando que a ah, talvez você até esteja né? mas em geral você está você está buscando está é, buscando maximizar é, o seu o seu portfólio é, então quando você está investindo quando você está produzindo você busca a sua felicidade, mas de outra forma você está ajudando outras pessoas. E o mesmo vale, eu acho, que para quem está dentro de um processo produtivo, sabe? Uh, então, não só você ser patrão, não só você ser o dono do seu negócio, mas quando você também está participando de dentro de um processo produtivo, que requer mão de obra, né? que é um, um dos fatores uh, principais para o pro processo de produção, então, quando você oferece a mão de obra dentro de um processo produtivo, você também está uh, pensando em você mesmo. Está pensando no seu salário que você está trocando mão de obra por um dinheiro que você vai trocar por outras coisas que você quer, que você necessita. Só que fazendo isso, você ainda, você está ajudando as pessoas que usam e que consomem esse produto ou serviço, indiretamente a obter o que elas desejam.
0: Então, é interessante sobre isso, né? Você falando sobre isso, parece Eu sei que também a mentalidade É muitas vezes outra né A pessoa pensa em Olha, eu vou conseguir um emprego As pessoas pensam em duas coisas com relação ao emprego estabilidade, Ganho e estabilidade E aí, o que você está falando Que o mais importante não é o ganho E não é a estabilidade É o quanto você está é, Inserido e produzindo cada vez mais É como se você entrasse numa empresa Não para ganhar e ter estabilidade Mas para sim se desenvolver a melhor versão que, do teu trabalho, da tua oferta de trabalho ali para a empresa, fazendo a maior diferença possível dentro dela, assim, obviamente, tanto você cresce dentro da empresa, quanto você pode crescer depois para fora da empresa pelo, pelos concorrentes, né? Seria a versão do padeiro, só que dentro da empresa. Ele não, ele não tenta fazer o pão, por exemplo, aqui em São Paulo, quem não é de São Paulo, é, é, acho que deve ter em outras capitais também Mas, por exemplo, aqui em São Paulo As padarias são shopping centers Do, do pão uhum. <risos> você, você compra de tudo era, Não Sim. era assim De repente começou uma padaria a fazer isso As outras começaram a copiar E elas começaram a oferecer um serviço Cada vez mais completo Então você tem padarias aqui Que são melhores que mercados né, com uma opção assim, absurda de produtos e serviços lá dentro e, e o que você pode estar tá comprando dentro da, da padaria. Se a padaria pensasse, se a padaria tivesse o pensamento de um, uma crença, né, vamos dizer assim, de um trabalhador é, normal brasileiro, claro que eu estou generalizando bem essa crença. Ela, ela pensaria em oferecer sempre o mesmo pão e pedir cada vez e tentar o máximo possível de aumento e chegar a um certo horário ali e não oferecer mais o pão sabe aquela história do funcionário que chega e fala ah, eu tenho hora para sair eu tenho hora para chegar tenho hora para sair não faço hora extra não faço nada mais não estudo mais nada estou empregado não estou investindo no meu conhecimento se a empresa quiser a empresa que investe que invista no meu conhecimento já pensou uma padaria agindo dessa maneira né a padaria chega pro cliente e fala, ó, oh, eu ofereço esse pão o cliente, ah, mas dá para você cortar o pão, colocar um presunto, uma, uma mozzarela e, e colocar na chapa ali e fazer um misto quente Para mim? Não, eu, você vai ter que me pagar para mim, adquirir esse conhecimento para mim fazer esse misto quente Se você não fizer isso, eu não, eu sozinho não vou adquirir esse conhecimento Eu sozinho não vou correr atrás e vou fazer isso daqui, é isso
1: então, é, é bizarro, é, é bizarro, mas é, eu acho que ainda é, é existe um pouco dessa mentalidade aí. Assim, se a gente for dividir, vamos dividir um pouquinho disso que você falou, que a lógica se aplica, eu acho, para os dois casos. Tanto para empresas, tanto para o caso da padaria, quanto para o caso do trabalhador comum da, da pessoa lá que está ofertando sua mão de obra para o um empregador. No caso da empresa, é, é, o exemplo da padaria é ótimo, porque se tem um setor que é completamente descentralizado e que é quase uma anarquia é o setor de pão no Brasil né, porque assim uh, pô, se você anda 100, 200 metros a cada dois quarteirões, assim, pelo menos você vai achar uma padaria então se você não gosta do pão da padaria mais perto da sua casa anda mais um quarteirão que vai ter outra padaria lá, você não gosta, vai ter um mais braço, né é, então assim é, é o setor assim um dos setores mais centralizados que tem a maior concorrência e que precisa de inovação. Que, Imagina essas padarias. O pão é... Fica
0: assim, um pão é nosso, né? Igual a Petrobras. Serem Os americanos, franceses, né? Porque tem.
1: É, é, é franceses, pô, pessoal europeu aí. Você é. já imaginou se, se se só o Estado pudesse fornecer pão? É, então. E... Imagina que massa que ia ser, né? Não, pelo agora correio. a gente tem o monopólio do pão, é só a gente produz pão e oferta pão. Pelo correio. É, pelo correio. Você tem que agendar umas duas semanas antes o seu pão. É, mas, enfim, então essa, essa mentalidade de, de melhorar, porque às vezes as pessoas ficam muito, principalmente se tratando de empresas ainda, não, o cara só quer lucro, o cara não quer nem saber. Mas quando é um setor de centralizar um setor assim... Mais concorrido, cara, pode ser. Se pode, sim, pode ser verdade. O cara só quer lucro, é verdade, é verdade. Mas e aí? O cara, para obter lucro, ele vai ter que oferecer um serviço melhor. Ele vai ter que convencer você que é melhor comprar na padaria dele do que na dos 5, 10 concorrentes que tem no raio de um quilômetro. Porque senão ele não vai ter lucro.
0: Você eu, vi, sabe? eu vi uma matéria, eu vi uma matéria uh, que foi muito interessante. Sobre a falta de padeiros em São Paulo e que algumas padarias pagam um padeiro, tem quase um salário de um médico. Olha só, sobre Isso eles são, eles são muito os que são bons e os que fazem, que trabalham bem, capricham e etc. É, eles valorizam. É, teve uma padaria, eu vi uma, eu não vou lembrar agora, mas acho que estava na Veja, não, Tava na. Não vou lembrar onde que eu vi essa, essa reportagem. Mas se pesquisar sobre padeiros, São Paulo, você acha essa matéria na, na, na internet. É, sobre como que um, um padeiro muda uma padaria, né? Como que a padaria tem de 30, 40, até 50% a mais de faturamento pela mudança de um funcionário, que é o padeiro.
1: É verdade mesmo. Eu mesmo, eu ando uh, uns 400 metros para comprar pão todo dia de manhã, porque apesar de ter umas três, quatro padarias no caminho... Né? Porque eu, eu vou lá embaixo Porque eu sei que o padeiro lá é melhor E realmente a qualidade do pão é, é melhor E mesmo sendo um pouquinho mais caro Eu não me importo de pagar Então é, é isso que, que as empresas buscam criar é, é esse tipo de, de De fidelidade Eu diria assim, né Porque o pão dela é tão bom Que cara, as pessoas vão, vão Andar mais, vão se esforçar mais pra, E não se importam de pagar um pouquinho mais para adquirir e foi legal até o que você falou do, 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 do padeiro ter um salário mais alto, porque você percebe que quando um setor é descentralizado, novamente, quando a concorrência é, é, é o mais próximo de livre, mais, pro, mais próximo de uma anarquia, como a gente poderia dizer, num sentido bom, a mão de obra fica concorrida ali. Então, assim, começa a ter uma disputa por mão de obra qualificada E aí as empresas começam a concorrer entre elas Então, meio que vira o inverso Se hoje em dia, na maioria dos setores Você tem que disputar currículo com outros concorrentes Então, no setor do pão, por exemplo, olha só As padarias disputam entre elas pelo melhor padeiro E não o contrário, né? Então, então, você observa o quão, quão importante é a questão da liberdade econômica, que a gente até acabou saindo um pouquinho aí da pauta financeira, mas que tá está tá, ligada, né, de alguma forma. Ah, acho que está bem ligado. É.
0: Eu acho né? que metaforicamente, como todo mundo empinutista, a gente vai falando metaforicamente, a gente chega no ponto. <risos> é, nesse terceiro ponto que eu queria falar sobre a questão da, da, da geração de riqueza, né geração de renda que o primeiro ponto que, que nós falamos é sobre a questão do hábito, né? De se criar o hábito de, de economizar, ter no um, um dia a dia ali, produzir o, o, o que você tem de dinheiro, você começar a economizar. No segundo, você buscar maneiras de fazer o teu dinheiro trabalhar para você, né? O dinheiro começar a trabalhar, que não seja poupança. Como, e que você falou muito bem sobre a questão do aprendizado, sobre a questão de começar não fazer, não entrar em ideias mirabolantes, e agora nesse nesse terceiro pilar, digamos assim, da, da, da questão de uma economia pessoal, sobre o que a pessoa deve pensar, é sobre essa mudança de paradigma, né? essa mudança de cultura, a pessoa não pensar, a pessoa trabalhar, você que trabalha numa empresa, pensar que você pode ser, na verdade, uma padaria você tem que pensar com uma padaria você tem que ser ah, criativo você pode ah, você tem que ser focado também dentro daquilo que você faz, dentro do mercado que você atua e você tem que pensar que não está tudo bem porque você está empregado agora que você tem que começar a se reinventar você tem que começar a entender que o mercado está aí que tem mudanças de paradigma o tempo todo né é, todo ano a gente está praticamente a gente está numa tecnologia e numa em algo muito rápido eu eu vejo assim as pessoas vem, é, falam muito sobre crise ah a gente está numa crise a gente está numa crise não dá para fazer muita coisa agora vamos esperar ah, só que a tecnologia não espera as necessidades não esperam e então as pessoas estão consumindo o consumo também não espera né consumo mesmo que, que ele caia um pouco, ele não espera. A pessoa precisa consumir, ela vai consumir. E aí você vê grandes empresas acontecendo, você vê pessoas melhorando o seu padrão de vida, melhorando os seus ganhos, melhorando, uh, crescendo
1: profissionalmente. É, tem um pessoal que usa essa desculpa de crise já faz uns 10 anos, cara. A gente já entrou, já saiu de recessão, A pessoal ainda fica culpando a crise. É, cara, eu tenho, é eu tenho 30
0: e poucos anos, eu nunca ouvi. É, eu acho que, na verdade, acho que nunca teve uma história. Eu acho engraçado também, porque quando, em 2007, 2005, 2008, 2010, 2011, que falaram que era o auge do governo Lula, do governo PT, né? Lula e depois o primeiro, os dois governos Lula e depois um, um comecinho do governo Dilma, falaram que era o auge do, do PT. É, não se falava que era o auge naquela época. Naquela época, as notícias que eu lembro eram crise, crise mundial, vai né, para com o Brasil, a gente está numa bolha. E realmente, os preços dispararam. É, naquela época, eu lembro que teve um teve um disparo de preço também. Os preços não eram tão assim. Os imóveis subiram, o mercado aqueceu, os imóveis subiram muito rápido. Uh, o mercado de carros aqueceu, o preço dos carros subiram muito rápidos também. Então... Uh, foi uma crise também, por mais que as pessoas falavam ah, a gente tá a pleno emprego. Não era tão pleno emprego e o preço estava aumentando muito. Talvez agora a gente tá com uma renda menor, talvez os preços altos e um pouco congelados e todo mundo... Aquela velha história, né? Quem é empreendedor sabe, ou quem é autônomo, né? Sabe. É, é muito para quem paga e pouco para quem recebe. É meio que uma tá virando meio que uma crença também, porque todo mundo fala isso, uh, então a gente sempre tá, de alguma, em alguma maneira, uh, nunca tá fácil, né? Talvez a gente olhe o passado e fale, ah, lá era fácil, só que quando você tava lá, você falava, não, no futuro vai ser fácil, e aí nunca tá nesse ponto fácil, então acho que... Enfim, a gente já tá caminhando pro, pro final aqui da conversa, infelizmente... <risos>
1: Sim. Que sim, são sim, do sim, tempo,
0: sim. questão do tempo questão pra gente fazer uma próxima mas caminhando para esse final é, é sobre essas essas ações, né, essas atitudes que as pessoas tomam, eu acho que a gente deu aqui várias dicas, eu acho que foi um, um papo interessante na questão sobre tratamos vários temas relacionados a dinheiro, tratamos várias, várias formas e também eu acho que a pessoa vai fazer uma reflexão sobre o quanto ela está no automático em tudo, no meio dessas crenças né, que a gente vive e no automático de não ganho dinheiro, não faço poupança, ou, ou quando eu ganho, faço alguma coisa, eu deixo na poupança ou eu tô se eu tô desempregado, eu tô reclamando porque não tenho o um emprego que eu quero, então eu não vou ser autônomo, não vou fazer nada para mudar, ou se eu tô empregado eu tô tranquilo no meu emprego e igual você falou, né? Naquela padaria de bairro que tá perdendo cliente para os quarteirões, para o quarteirão de baixo, né? Mas não tá pensando em mudar, não tá pensando em investir em educação para para melhorar as suas perspectivas. Enfim, o que você conclui aí do nosso bate-papo também? O que você achou?
1: É, então e é, acho que no final uh, principalmente como uh, como estudante de, de hipnose você como como aí um professor como alguém da área a gente sempre cai na, na questão do, da crença e dos hábitos né e de, e de como isso é, é o pilar fundamental de tudo como a partir de uma mudança de perspectiva de uma mudança através da pnl e, e de uma mudança dentro de você mesmo você consegue mudar sua realidade. Então, eu acho que assim, a gente nunca vai estar tá satisfeito, ou, ou pelo menos a gente nunca deveria estar satisfeito em qualquer situação que esteja, em qualquer ponto assim, da vida. É, que nem você citou, ah, porque ou a pessoa vai reclamar que ou não tem emprego, ou não está no emprego que queria, ou está, mas queria ganhar mais, ou precisa da promoção. Assim, eu acho que é bom, é bom que você tenha essa, essa necessidade de. De crescer é, Desde que você faça de forma saudável Quer dizer uh, Você sabe muito melhor do que eu Que reclamar e fazer alguma coisa a respeito São duas coisas bem diferentes Sim né? Então a pessoa pode estar tá lá falando tá reclamando pode, Ela pode até desejar de fato Estar tá em outra situação Só que acho que importa muito o que a gente faz Para mudar isso Então se sua situação é, é Na verdade até citando também de novo um outro economista aqui, como é minha área, né? eu tenho que dar um, um... <risos> é, é a maior contribuição que eu posso dar nesse, nesse podcast, o economista Ludwig von Mises, que é um austríaco, né, ele diz na sua principal obra, é, que se chama Ação Humana, de que as pessoas e todo o mercado e toda a, a, a economia de um país só é movida a partir da necessidade humana de se mover, ou seja, de sair de uma situação de, menor, de, de maior desconforto para uma de menor desconforto né? e, e para ele é assim que, que se dá as relações tanto econômicas, quanto pessoais quanto enfim, financeiras no geral né? eu acho que eu vou até te perguntar. Você concorda com isso, Gui? Então, se as ações humanas só só acontecem, só ocorrem para você sair de uma situação de maior desconforto para uma de menor desconforto.
0: Concordo e falo o que atrapalha. e falo o que atrapalha para que isso aconteça de modo automático, porque isso infelizmente não é automático. É, a pessoa ela pensa o seguinte. Uh, Falou sobre eu vou, é bem resumido, tá? Vai ser um exemplo bem, bem resumido Falando sobre antropologia, por exemplo O ser humano, ele, o que ele pensava Na época da caverninha sobre a evolução humana Ele pensava o seguinte Eu estou aqui na caverninha Eu posso sair da caverna Ou eu posso mudar de território E ter, melhor, e ter coisas melhores no, no, Nos outros territórios Ou eu fico aqui E me adapto à situação que eu estou Infelizmente A mente humana ela preferiu é, para muitos, né? então o padrão nosso é ficar parado e, e se adaptar. O padrão de você ser uma pessoa extremamente produtiva e arriscar e, e, e ir atrás de outras coisas não é padrão, não é padrão cognitivo nosso. É um desenvolvimento que é feito através da nossa consciência. O nosso subliminar, né, que é a mente que comanda o nosso dia a dia, ela não está preparada para isso. Ela se acostuma com o problema. É aquele cara que deve. Porque se, se fosse assim, por exemplo, é o que eu me pergunto também. E faz todo sentido comparando a realidade financeira das pessoas. A pessoa, ela, todo mês, ela está devendo no cartão. E ela continua devendo no cartão. Por quê? Porque é melhor ficar devendo no cartão e pagar os juros do cartão, do que, por exemplo, ela tentar trocar os hábitos dela. É mais cômodo, mesmo sendo um problema mas como do que ela fica naquele problema? Claro que o resultado é como você falou sobre sobre esse pensador. O resultado para haver um crescimento, porém isso não é natural, não é natural, não é da natureza humana que isso aconteça, que isso seja feito ou isso seja buscado. Então ele tem que sim ser, você tem que se programar para que isso aconteça. Então você tem que uh, tanto correr atrás. Se programar, ah, Guilherme, mas e se a pessoa quebrar a cara? Se a pessoa, igual você falou, ela sai desse lugar, vai para outro lugar, ela tá no emprego agora, uma empresa que ela está estável, ela recebe uma proposta de outra empresa, ela sai, fica 3, 4 meses e é mandada embora, porque não se adapta, porque não. ou porque a empresa fecha, enfim, a empresa não precisa mais dela. A pessoa não vai sentir nada? Não, ela vai sentir. A questão é, o que ela vai fazer? A grande diferença entre pessoas que se adaptam e pessoas que continuam, uh, que se adaptam a um problema e pessoas que continuam buscando soluções e obviamente tem resultados melhores. A pessoa também chora, também uh, sente a dor, esperneia. A questão é, ela pensa que a única saída é fazer o que você falou. e ir atrás do propósito, ir atrás do objetivo, continuar, uh, porque vai, vai continuar e aí vai passar também, né? Como a gente sabe hoje em dia, a gente é uma, uma sociedade, né? Do... Falando um pouco sobre a minha área e trazendo para o dinheiro, é uma sociedade muito do mimimi. As pessoas têm grandes. Eu vi até essa semana, né? Vamos pontuar. A semana do caralho, primo, o primo rico lá, o, o Thiago Negro, né? Sim, sim. O primo rico lá faliu. Aí depois foram ver que não era nem ele que tinha falido Era o, um, o
1: pai dele que estava devendo Era do pai dele, né? O apartamento É, é. mas o que eu quero falar
0: Para as pessoas é o seguinte Ele faliu? Não, peraí Então ele não está fazendo certo, ele deveria ter falido mesmo <risos> <Porque> <risos> Na posição dele é, Empreendedor ou, ou essa pessoa que quer Ir para esses terrenos né? Esses terrenos diferentes Esses terrenos ah, Que são outros terrenos, outros lugares ela tem que falir, ela tem que entrar num lugar com coisa nada, ela vai aprender, ela vai. E, e provavelmente, muitas vezes, ela pode simplesmente quebrar a cara mesmo. A questão é o que você vai fazer depois que você quebrar a cara? O que você vai aprender? Para onde você vai? Agora você vai, você quebrou a cara, você vai parar e ficar se lamentando, ou você vai pegar esse aprendizado. E começar a partir, igual você falou, partir para um, um lugar melhor, partir para algo de maior conforto, porque é ali que vai estar tá essa criação de prosperidade, de riqueza, né? Então isso é importante, e isso não vai ser natural, não vai ser normal. Uh, gera desconfortos, geram traumas, mas que a gente tem... N ferramentas, N tipos de, de terapias e, e só. E o fato também de você, quando você parte para algo novo e faz algo novo, você mesmo acaba ressignificando, né? Você pega vários, várias biografias de N pessoas de esportes, de várias áreas, de, de milionários, né? Você já deve até ter visto, viu, sobre algum cara, alguma biografia. Me fala a biografia de um cara que. Ah, ele teve aquele momento da vida do, da falência ou dele mudar completamente de rumo, dele, dele é, livrar a bagagem. Você já
1: viu alguma coisa assim já? Provavelmente, eu acho que tem um livro, até que você me indicou que ele fala bastante disso. É, tem a, a, aquele criador do aquele restaurante que vende frangos. Como é que é o nome? Não sei se você se recorda da, daquele? É um fast-food bem famoso hoje em dia. Uh, KFC? KFC? Isso, é isso. PFC. É isso. Então, que o cara, é, né, que ele tinha a receita de frango lá. Conta no, no o livro que eu citei, inclusive, é o Poder Sem Limites, do Anthony Robbins. E, e conta a história do, do, do criador do KFC, que foi lá de porta em porta. Então, o cara não tinha nada. O cara, né, o cara foi do, do zero, assim de porta em porta batendo com a receita de frango dele oferecendo nos restaurantes e ninguém aceitou e, e foi muita porta, foi muito não na cara até que ele finalmente né, chegou lá e, e aí deu certo então assim, tanto pela insistência e tanto também tem, tem a galera aí do uh, que também já chegou até tudo faliu e e depois ela consegue se, se, se reinventar, né? Porque eu, e eu já ouvi muito disso, eu já ouvi muita gente dizendo, e pessoal empreendedor que fala: olha, eu posso ficar pobre hoje, eu posso ficar pobre hoje. E com, se eu tiver 100 reais, eu vou ficar rico de novo. É. Eu vou investir, eu vou, eu vou né, investir no, produtivamente e eu vou ficar rico de novo. Então, assim, é, eu acho que também já para gente e finalizando, eu queria só reforçar um pouco do que a gente falou, pro pessoal que está ouvindo uh, duas coisas para começar a mudar os hábitos principalmente nessa questão financeira do investimento é, primeiro, estuda é, eu acho que se tem investimento maior que você pode fazer inicialmente é estudar é aprender so, sobre investimentos é, você não precisa ser nenhum expert você não precisa, inclusive, nem desembolsar nenhum dinheiro. Se você abrir o YouTube, tem canais. Se você procurar na internet, tem PDFs gratuitos. Então estuda o que é tesouro. Estuda o que são CDBs, CDA, CDI, sabe? Eu acho que é importante você ter esse conhecimento. E a partir disso, separa uma pequena parte da tua renda. É, a gente não tá falando que precisa ter muito dinheiro, você precisa pegar 50%, 30% da sua renda, mas não, se você quiser, inclusive, com o mínimo, 30 reais, é, e começa a criar o hábito de investir, né, eu acho que a, a iniciativa é o mais importante, como o Gui vai poder confirmar depois, então, cria, começa, começa a criar esse hábito, e e só a partir daí que a gente pode, pode gerar uma mudança real na nossa realidade, né? Porque reclamar e reclamar não, não, não adianta, não adianta. A gente não vai mudar a nossa situação financeira, nem em nenhum aspecto reclamando. A gente e precisa
0: é de uma né? E acho que nem esperar, né? Já pensou se você esperasse coisas acontecerem na tua vida? Acho que você é um, um bom exemplo para isso, né?
1: Ah, absolutamente, né, Gui? É, não é porque existem dificuldades que, que é impossível e que você devia então só sentar e falar: Ah, vai que uma hora alguma coisa acontece. Eu acho que é muita mentalidade de quem espera ganhar na loteria um dia. Tem a galera que inclusive espera ganhar na loteria E sequer joga na loteria assim, né? <risos> São umas coisas bizarras E que, que é muito verdade É muito verdade você parar pra olhar Tem pessoal que nem joga e espera Ficar rico do nada, assim, um dia assim, vou, vou falar
0: assim, né A pessoa, ela, ela pensa Eu vejo, é, é, é engraçado Eu vejo algumas coisas assim que não tem Muita lógica, você vai rir disso também Mas a pessoa lá fala assim ah, eu, vou, eu quero ganhar na loteria, mas eu quero ganhar aquela do final do ano, que é 200 milhões.
1: É, essa mas eu mesmo. Falo, se,
0: se você perguntar pra ela, tá, mas vai, vai ter uma agora que vai ser um milhão, se é um que é um milhão, não, não, um milhão é pouco, aquela 200, 200 milhões é melhor, né? Agora, não, é, o prêmio é, é tá é baixo, possível. não vou jogar
1: agora, o prêmio tá baixo. É, tá baixo, pô. O que, que é um milhão, né? Na sua vida. Provavelmente mas é igual o co... então,
0: é conhecimento. A pessoa, fala a mesma coisa. Essa mesma estratégia, ah, um, um dos grandes problemas, até com relação, para as pessoas verificarem sobre isso, as estratégias, a nossa mente, ela avalia tudo da mesma maneira. Ela utiliza estratégias Ela utiliza poucas estratégias Que a gente pode chamar de metaprogramas Por exemplo, da PNL né? Que esses programas nossas as estratégias de programas Eles são os mesmos para muita coisa Então quando você fala assim Ah, a loteria tá pagando pouco Então eu não vou jogar, não compensa Quando ela pagar muito, ela compensa É a mesma estratégia que você utiliza Por exemplo, para conhecimento essa dica que você deu, estuda, vai atrás de um, vai saber o que é CDB, o que é CDI, o que é, o que é tesouro direto. Aí a pessoa fala, ah, mas paga quanto tesouro direto? Você falou, paga 6% mais ou menos ao ano. Ah, 6% é pouco. Eu quero pegar o cara que falou que paga 6% ao dia, 6% na semana. Isso, Isso daí Foi. vale a pena. Eu vou atrás desse cara. Bom.
1: Ou então deixa o Estado lá colocando seu dinheiro no FGTS, que rende menos de 3% ao ano, inclusive abaixo da inflação, muitas vezes. Bom. Deixa lá, ah, tá bom.
0: Exatamente, agora o governo falou, vou liberar 500 reais. Ah, isso é pouco, nem né? vou lá tirar. Ok, deixa esses, esses 500 reais lá rendendo
1: o que você falou. Deixa os 500
0: é. reais rendendo pouco lá.
1: Exatamente. Então, né, é, é muita questão de... É um, é um conjunto De crenças, assim, né Bizarramente construídas que Quando a gente para para olhar de fora é, Eu fico me perguntando como, foi, como raiz que isso foi acontecer Como <risos> raiz O pessoal foi começar a achar normal Você tem um dinheiro, mas o governo guarda E fala que você não pode sacar se não for para fazer Sei lá, um financiamento Se você não estiver morrendo Ou Sabe? É, eu acho que é, é, é bizarro que as pessoas Poxa, o que
0: tudo bem isso, né?
1: <risos> é, é bizarro aceitar Que tá tudo bem isso é, Sabe? Então Eu não sei, eu realmente não sei Como a coisa foi ficar assim Mas a gente tem que desconstruir isso de novo
0: Né? Ótimo, então...
1: excelente
0: Will, eu não tenho palavras agora para te agradecer a tua participação foi Excelente, foi muito boa Uh, imagino que o pessoal também que ouviu até agora gostou muito e, e também te parabeniza, né? te felicita também pela, pelo teu, pela, tua, pela tua formação, né? Felicita também até a, a sua família por você ser esse rapaz assim comprometido e compromissado e, e como até a gente falou lá do livro do, do Harvey Ecker, né? Que se a riqueza não se produz sozinha a gente precisa de pessoas para produzir a riqueza, então você já está produzindo uma riqueza. Você produzindo riqueza na tua vida, você vai produzir para muitas pessoas. Isso vai ser muito bom. Então muito obrigado pelo teu tempo, pelo bate-papo e vamos fazer mais vezes.
1: Exatamente, Figue. eu que tenho que agradecer na verdade a participação aqui. Foi, foi de fato uma conversa bem bacana. É, é legal, é sempre legal debater sobre assuntos tão importantes na nossa vida, né? É sempre legal a gente trocar ideia, a gente trocar conhecimento, que é uma coisa que hoje em dia tá até difícil com a galera, principalmente que discorda, né? Então a gente discordou às vezes em algum pontinho aqui ou ali, mas eu acho que é muito importante a gente trazer esse tipo de conversa, a gente uh, buscar ofertar conhecimento para as pessoas, ofertar pelo menos um incentivo para as pessoas de, de procurarem saber, de pelo menos dar uma olhada lá e falar Ah, deixa eu ver o que esses caras estão falando aí, deixa eu ver se o que eles falaram é isso mesmo Será que a FGTS só rende isso mesmo? Pode olhar, ele só rende isso Então sabe, acho que instigar a curiosidade nas pessoas, instigar a busca por conhecimento é muito importante E eu espero que a gente possa fazer isso mais vezes mesmo, né Se eu pudesse adiantar aqui, até diria que seria legal se a gente fosse falar sobre liberdade econômica um dia, acho que é um tema bem importante, que as pessoas tomem consciência da, do, do quão importante isso é do quão benéfico é na vida delas, mas é isso agradeço de coração a participação e obrigado por tudo aí Gui.
0: Obrigado, ótimo olha, eu já vou pedir pra galera deixar nos comentários mandar mensagem aí abaixo, né, nos comentários Conforme na, na rede que eu postar Seja no Youtube, seja no No, no Arcor é, Enfim pra, pra gente fazer sobre liberdade 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 econômica liberdade econômica. Eu ia falar liberdade financeira Não, liberdade econômica Tem diferença liberdade financeira e liberdade econômica?
1: Hum, tem, mas estão entrelaçados Né? Eu acho que falando de uma a gente acaba falando de outra Por consequência, mas tem diferença sim
0: Interessante, já tô, já tô curioso em saber qual que é a diferença entre o que, o que é exatamente liberdade financeira e o que é exatamente liberdade econômica e qual é a
1: diferença entre as duas. Exatamente. Então vamos trazer esse debate aí a próxima vez, quem sabe, né? Joia! Se a galera, se a galera topar, embora
0: Legal. Will, mais uma vez, muito obrigado. Estamos desligando aqui. E um abração e até mais. E até mais para você que tá nos, nos acompanhando aí. Isso aí, valeu pessoal, tchau, tchau, um abraço. Gui.